0: Noticiero 7 Estrellas El Grupo Internacional de Contacto llamó a renovar los esfuerzos de diálogo en Venezuela en aras a una salida pactada a la crisis y llamó a las partes a participar de forma constructiva en la mesa de negociación. Estados Unidos condenó nuevamente de manera enérgica la detención del dirigente de Voluntad Popular Freddy Guevara y el hostigamiento contra Juan Guaidó. En otras informaciones, el primer vicepresidente del Partido Socialista de Venezuela, Diosdado Cabello, explicó que la dirección nacional de la organización ha decidido realizar elecciones primarias el 8 de agosto solo de gobernadores y alcaldes. Cabello indicó que será la dirección nacional del partido la que tomará las decisiones con respecto al resto de los cargos. La Comisión Presidencial para la Prevención, Atención y Control de la COVID-19 informó que el país registró un total de 1,080 nuevos contagios y 13 víctimas mortales por coronavirus en las últimas 24 horas. El total de casos de COVID-19 ascendió a 286,990 y el número de fallecidos se ubicó en 3,315. La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, Funbici, registró este martes un sismo de magnitud de 3.8 con epicentro a 8 kilómetros al noreste de San Antonio del Táchira con una profundidad de 6.1 kilómetros. Internacionales. El Jurado Nacional de Elecciones, el órgano supremo electoral del Perú, espera tener durante las próximas semanas el acta de proclamación presidencial de los comicios que disputaron el pasado 6 de junio entre la derechista Keijo Fujimori y el izquierdista Pedro Castillo. El portavoz del ente comisario Luis Alberto Sánchez estimó este martes que el documento podría estar hacia el 19 de julio en la medida que concluyan las proclamaciones de los jurados electorales especiales en sus jurisdicciones y esos resultados no sean apelados. La vicepresidenta y canciller colombiana Marta Lucía Ramírez defendió este martes la respuesta de su gobierno a las protestas en el país y los avances logrados en el proceso de paz frente a algunas críticas recibidas en el Consejo de Seguridad de la ONU. La sombra de las movilizaciones que arrancaron el pasado 28 de abril dominó la reunión trimestral en este órgano para pasar revista a la implementación del Acuerdo de Paz sellado en 2016 con las FARC, en la que hubo Estados miembros que se mostraron muy preocupados por la situación en Colombia. La Sociedad Interamericana de Prensa denunció este martes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que la escala represiva que se intensificó en las últimas semanas el régimen de Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Muriño contra la prensa nicaragüense y los líderes opositores de cara a las elecciones presidenciales del próximo 7 de noviembre. El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jonet, dio a conocer los resultados del informe que elaboraron luego de dialogar con periodistas, directivos de medios, dirigentes de la oposición, académicos, empresarios y representantes de la sociedad civil y de la Iglesia Católica. Varios de los entrevistados reiteraron una frase que resume, de modo contundente, el dramatismo del momento. Nicaragua es un país sin ley y sin justicia. En Colombia, la Defensoría del Pueblo identificó que hay 881.534 venezolanos que requieren de manera urgente la protección internacional del gobierno, por las condiciones con las que se encuentran en medio de la emergencia sanitaria derivada del COVID-19. Las condiciones económicas de los migrantes de origen venezolano, además de las dificultades para encontrar empleos dignos y justamente remunerados, con los que poder solventar sus necesidades mientras permanecen en Colombia, son algunos de los aspectos que más preocupan en la entidad. Economía la presidenta de Consecomercio, Tiziana Polesel, pidió este martes la suspensión de multas por concepto de pagos extemporáneos ocurridos en el 2020 y lo que va de 2021. Durante una entrevista concedida a una radio local, el representante del Consejo Nacional de Comercio y los Servicios explicó que se están planteando medidas que den cierto oxígeno al sector comercial venezolano. Polesel detalló que muchas empresas no pudieron pagar porque no contaban con recursos ya que no estaban trabajando. Evidentemente, era complejo cumplir con ciertas obligaciones en general. La idea es que no se penalice por lo menos durante la pandemia, añadió Deportes Y en los deportes, el atleta venezolano de 34 años, Albert Subirax, publicó a través de su cuenta personal en Instagram que estará en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 el próximo 23 de julio, pero como entrenador de la selección de Islandia en la disciplina de natación. Noticiero 7 estrellas